0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos, señoras y señores, al tiempo de voces, el punto de encuentro con grandes personalidades de la cultura. Hoy escuchamos la voz de un artista. Escuchamos seguramente muchas voces. Las voces del arte español, de su evolución a través de la segunda mitad del siglo XX y durante estos, estas ya dos décadas eh, casi media del siglo XXI y lo hacemos a través de un personaje, de una personalidad destacadísima en el panorama artístico español de los últimos tiempos que ha vivido en primera persona la evolución del arte en España, desde las vanguardias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta el arte posmoderno. Es posiblemente uno de los pintores españoles vivos, de mayor prestigio, más reconocidos, más apreciados, más valorados y más presentes en muchos de los grandes museos de arte moderno y contemporáneo del mundo. Rafael Canogar, bienvenido a Canal Saber. Me encantó. buenos días. Toledano, más de. 70 años de trayectoria artística, más de 6.000 obras eh, creadas y un afán, una vocación inextinguible, implacable hacia la creación de belleza. Quizás esa es la definición con la que eh, usted se siente más identificado, ¿no? la de creador de belleza.
1: Sí, yo... En, quizá en las últimas declaraciones que eh, he hecho sobre el, mi trabajo es la búsqueda de la belleza, como forma de comunicarme eh, con la sociedad, con, con el espectador del arte. Eh, indudablemente ha cambiado, ha cambiado eh, de mis primeros momentos donde quizá por mi condición de artista español um, viviendo bajo una dictadura. Teníamos la, el deseo de hacer una pintura muy libre, eh, que fuese un grito de, de rebeldía contra, eh, por buscando la libertad y la democracia. Y creo que en aquellos momentos, en aquellos años, era una pintura quizá un poco más trágica, más de denuncia. Todo eso ya ha pasado eh, y, y he tenido un largo camino, ha ido cambiando de cosas y a mí ahora lo que me interesa sobre todo es, como he dicho, eh, uh, que mi pintura que busca lo trascendente, la parte espiritual del hombre, el buscarse a sí mismo, el contestarse también a sí mismo, busco sobre todo la, la belleza. Esto es lo que lo que me importa, sobre todo.
0: La primera característica en el estudio de su biografía es la pre pre precocidad en, en esa vocación artística, creo que a los 14 años. ¿Cómo y por qué decide usted dedicarse al arte?
1: Sí, bueno, yo creo que he tenido mucha suerte vamos, de tener esa clarividencia, porque cuando recientemente escucho a familiares o amigos hablando de los problemas de los hijos las búsquedas de elegir una carrera. Me contesto muchas veces, bueno qué suerte tuviste de saber tan pronto lo que querías hacer. Bueno, yo, yo creo que como todos los niños recibí de mis padres ...papeles y colores... Eh, eh, ...a todos nos gusta... ...a todos los niños les gusta inmediatamente hacer... ...gráficas ahí, dibujos de una forma o de otra... ...pero muy pronto les interesa otras cosas... ...otros juguetes que se mueven y que... ...y que corren por ahí, por el suelo... ...y sin para mí ya fue una, una obsesión... ¿eh? El, el, eh, ...tuve también... ...en mi familia no había ningún pintor con anterioridad... ...por lo tanto soy el primero de... ...en la familia que se interesó... ...y tuve la suerte de un amigo... ...yo dibujaba y cuando un amigo que iba a un colegio... ...para tomar clases de pintura... ...me dijo que si le acompañaba a una tienda de colores... ...y con él encantado... ...y me pareció las cuevas de Alibaba... ...con todo aquello... Los colores de, de telas... ...y yo me compré un trocito de tela... Lo suficientemente grande para pintar un pimiento, y ese fue mi primer óleo, yo creo que eso a los 14 años. ¿no? Y bueno, yo efectivamente, eh, eh, mi familia se tuvo que ir a San Sebastián, en la misma casa donde vivimos. Vivía también Ola Sagasti, que fue un pintor conocido en el País Vasco, discípulo de Vázquez Díaz mi madre subió para enseñarle lo que hacía el hijo y el ya me recomendó, recomendó a mi familia que eh, tomase clases con un artista que él conocía y que respetaba, Martí Arena, con él pasé ese año que pasamos en San Sebastián y a la vuelta yo ya decidí que yo lo que quería ser era pintor y fui a... a Llamé a la puerta de Vázquez Díaz para ver si me, me aceptaba como alumno. Le llevé cosas que había hecho. Y bueno, eh, me aceptó. Me dijo que venga tu padre para hablar de los honorarios. Y con él pasé cinco años eh, estudiando. Eh, fue cinco años de absoluta dedicación al aprendizaje de la pintura. Eh. Yo pintaba casi un cuadro diario. Y... Cuando terminaba la sesión, cogía con la espátula, quitaba el color para que al día siguiente estuviese seco y pintar encima. Y bueno, fui oyendo en ese estudio de Díaz donde siempre éramos cinco o seis alumnos. Allí conocí a Ibarrola, también discípulo, a Cristino de Vera, bueno y otros muchos pues en las conversaciones ¿eh? con estos compañeros, con Daniel Vázquez Díaz, que nos contaba anécdotas de, con Picasso en París, que fueron amigos, con Juan Gris, etc. Fueron, fueron formidables para mí. Yo ahí empecé a oír ya los nombres de artistas que no conocía con anterioridad, como pues, de Miró, de Juan Gris, de, de Solana, bueno, de tantos otros... ¿eh? inmediatamente yo iba a librerías a buscar los libros de esos artistas para entender cuál era uh, sus uh, sus trabajos y finalmente ya después de cinco años con él yo había hecho un viaje a parís yo me encontré que había encontrado mi camino y le dije don daniel yo ya he encontrado mi camino no, no voy a volver eh, y él me dijo, bueno, continúa un poco más, vienes gratis, vienes pero no, ya no, yo, yo ya necesitaba mi estudio y desarrollar mi propio camino. Pero fueron cinco años para mí fundamentales, para dominar la técnica de la pintura, para ser capaz de realizar cualquier tipo de, de obra, ¿no? Y esto es importante porque a veces no hay el suficiente equilibrio. Se puede tener una idea, una idea buena, y no ser capaz de realizarla. Entonces eh, tienes que tener este bagaje eh, de técnico, ¿no? Para ser capaz de proyectar una una idea, ¿no? Un, un concepto. Eh, hice mi primer viaje a París. Yo allí vi algunos de los primeros uh, artistas informalistas, era una tendencia absolutamente nueva, yo quise ser otro, otro pintor informalista. Bueno, volvamos un poco a la pregunta, efectivamente fue, fue muy, 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 muy temprana y mis padres me, me decían, pero te vas a morir de hambre, que no. con eso no se vive. Pues eso, eso. es un
0: clásico, tratando Sí, sí, artista, exactamente, eso a,
1: efectivamente, es un es el artista bohemio que se muere de hambre, etc. Pero yo a la edad de quince, dieciséis, 17 años, poco me interesaba mi, mi futuro económico. Yo, lo, mi pasión era pintar y, y esto es lo que, lo que realmente conseguí la aceptación y que bueno, de alguna forma me ayudasen un poco. Ya busqué mi estudio y empecé a desarrollar mi, mi trabajo esto hace muchos, años, hace muchos años, pero la verdad es que sigo teniendo la misma pasión de, de aquellos momentos. ¿eh?
0: Quizás ese carácter intrépido, el sentirse muy rápidamente identificado con las vanguardias, le, eh, le ha marcado a Rafael durante, durante toda su vida, ¿no? ese sentido crítico hacia la concepción contemporánea de, del arte y la forma de entender su propia manifestación. Sí,
1: esto, esto es, es así. A mí me, me interesaron muy pronto la, la vanguardia, siempre desde una, desde una visión crítica también. En aquellos momentos, bueno, el informalismo era una tendencia que tuvo mucha predicación. Realmente era la, la, la prensa más... Uh, bueno, la prensa, las revistas de arte más punteras era lo que defendían. Y yo me sentí realmente muy, muy convencido de que ese era mi camino. Yo creo que fue un momento, por otro lado, formidable, porque ese fue un momento en que se rompieron muchísimos. Uh, conceptos ya un poco anticuados, en, en, incluso dentro de la abstracción, uh, con el informalismo se abrieron muchas puertas eh, conceptualmente, se, pues, eh, se empezó a trabajar con formatos totalmente nuevos, a veces enormes, empezó
0: una cultura dentro de la cultura artística por no decir un movimiento contracultural.
1: Sí 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 efectivamente. Eh, eh, se empezaron a trabajar con materiales nuevos eh, eh, y yo creo que la, la materia tomó un protagonismo muy fundamental y a mí esto de la materia ha sido una constante en mi trabajo, ha sido la huella del artista sobre la materia, esto es eh, para mí muy importante y por otro lado a mí me parece que viene un poco a a definir mi condición de castellano también, mi paisaje, esa tierra rotulada, no arada, eh, esa huella que ha dejado el hombre. Es lo que casi en mi obra, de una forma o de otra, casi casi se puede ver, esa huella que ha dejado, incluso la mano con la mano. Yo, los primeros cuadros informalistas, como metáfora, trabajaba poniendo la materia, el óleo, directamente con la mano, que iba creando unos surcos, iba creando unas escrituras. Después colocaba el cuadro en el suelo y echaba pintura líquida, era otra metáfora de la lluvia, el agua que iba introduciéndose por estos surcos dejados por los dedos o, o la espátula. Y bueno, yo en aquellos años creo que también como mis compañeros eran una especie de cuadros que querían representar el deseo de libertad, de, de hacer algo nuevo que fuese nuevo y que fuese crítico con una sociedad pues, eh, que no era libre, que, que no era democrática. Nosotros queríamos hacer la misma pintura que estaban haciendo en otros países libres y democráticos, en Europa, en, Europa, en Francia, en Alemania. Queríamos tener también ser aceptados también. Sí, es, es
0: un aspecto que me interesa mucho. Se ha dicho, obviamente, que, que el informalismo... Es un movimiento de sublevación eh, cultural contra el régimen totalitario, totalitario sí, 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 sí. que en aquel momento regía los destinos de, del país. ¿no? Pero también tiene un componente de liberación eh, metodológica, en el sentido de sí. que el artista obviamente se expresa de una forma más libre, que rompe con los, con los cánones estéticos... Eh, tradicionales, muy arraigados, no, no solo por, por, cuestiones, eh, por cuestiones culturales, sino también por cuestiones del gusto, de, del, gusto sí, del momento. Sí, 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 sí. ¿Cómo vivió ese proceso? ¿Cuál es el mix? ¿Qué parte tiene de mensaje de crítica social? ¿Qué parte tiene de regeneración de catarsis artística?
1: Bueno, esa, esa expresión eh, libre... Eh, y fuerte, casi como, como gritos, a mí me parece que eso yo entendía que era una expresión precisamente contra esa dictadura que atenazaba un poco a una sociedad en aquellos momentos. Y yo, precisamente, quizá posteriormente, después de X... Eh, muchos cuadros, indudablemente, pero yo quise también que fuese más entendible esa crítica, que quizá no era suficientemente entendido, ese lenguaje, por ser abstracto o aparentemente abstracto, quizá no era suficientemente entendido por una sociedad quizá un poco ajena al acto creativo. Y es por lo que a mí me llevó también a cambiar y buscar a través de las imágenes eh, que nos llegaban a través de los medios eh, crear crear una especie de diálogo con ese espectador sobre, sobre hechos, hechos eh, denunciables. Pero volviendo un poco al, antes al informalismo, yo creo que para todos nosotros, para nuestra generación, fue una, una catarsis, eh, una especie de revelación de, ...de una enorme profundidad... ...de cambiar las cosas... ...de hacer algo... ...de aportar algo nuevo... ...yo creo que eso en el fondo... ...ha sido la historia del arte... ¿eh? ...por otro lado... No, no, de, ...no olvidemos que... ...por ejemplo Velázquez quizás fue... ...uno de los primeros... ...cuando Velázquez pinta al Papa Inocencio X... ...y cuando el Papa se levanta y ve el retrato... ...dice Tropo Vero... ...porque es pinta como fue, como lo que estaba viendo y no pasado por una criba, por un tamiz un poco de, de, de clasicismo, como se hacía con anterioridad. Bueno, yo creo que eso empieza luego ya con Courbet, empieza también el arte ya un poco más crítico, más realista, pintando, pues, los picapedreros, por ejemplo, o el enterramiento, eh, bueno, escenas que nunca antes habían sido consideradas eh, como temas para las bellas artes, ¿no? Bueno, yo creo que con, con el informalismo nosotros nos encontramos también que estábamos haciendo un arte muy social, que estábamos haciendo un arte para los demás, pero eh, con una enorme intensidad y, a, y quiero entender, y a mí la experiencia me, creo que me da la razón, que siendo un lenguaje universal que se estaba haciendo en casi todos los países de, del mundo occidental, incluso hasta oriental también, porque en Japón fue también muy importante, eh, yo creo que nuestra pintura tuvo una, unos elementos muy definitorios de hispanos. Y quizá, como he dicho muchas veces, por la poca, poca información que recibíamos de qué estaba ocurriendo en centros culturales como Nueva York o París, pero sí teníamos muy cerca esas imágenes de los grandes maestros del arte español ¿no? el Museo del Prado. Y, Realmente prestamos muchísima atención a esos cuadros, de estudiarlos, que fue que esa pintura, cómo aprender de esa expresividad en Goya. Goya es fantástico, los cuadros negros de, de Goya, que fueron realmente muy inspiradores para, para mí. El, la, en Velázquez, la, la profundidad de, de la belleza y de la sutileza de. de Cuadros, por ejemplo, como Las Meninas, que es un, un cuadro de una profundidad es compositiva, es un avance enorme. Es casi parece un, un cuadro de la trasvanguardia ¿no? donde una escena tomada por una cámara fotográfica, así, cosas que están ocurriendo en la habitación en ese momento, rompe totalmente con una visión clásica de, de una figura... Eh, una escena real. ¿no? Bueno, yo creo que para nosotros nos fijamos mucho, incluso utilizábamos muchas veces títulos de, de cuadros de, de, de nuestros los grandes maestros. Yo creo que eso dio unas raíces a nuestra pintura y que fue muy apreciado eh, también esa austeridad en el color cuando tú quieres expresar algo, ser muy espontáneo, muy directo, a veces si tienes en la mano un carbón, utilizas un carbón para dejar un trazo negro o, o blanco, pero el color puede ser hasta un estorbo, buscando armonías de colores. Pero <coughs> vuelvo otra vez a comentar que quizá no fue suficientemente entendido. Eh, yo creo que toda, el gran público todavía sigue sin entender la obra de arte, ¿eh? de todos modos. Tiene, tiene siempre sí, su. muchas conversaciones, ¿no?
0: La exégesis de, sí, sí. de una creación artística, más cuando la creación artística tiene eh, componentes, tiene ingredientes que uh -huh. escapan a su explicación formal, a su, a su propia semántica, ¿no? Porque Exacto. hay un componente que se inscribe en el, en el contexto histórico. Tras ese eh, primer viaje a París, ese primer contacto con las vanguardias del momento, uh -huh. ese impacto eh, metabólico en su forma de, de entender sí. el arte, regresa, regresa a España, regresa a Madrid, con 22 años, surge, eh, surge un encuentro que propicia la creación de un colectivo que ha tenido una enorme significación en la historia del arte español. Hablamos del grupo El Paso, junto a sí, sí, sí. Canoar, los, eh, Suárez, eh, Millares, Viola, eh, Saura. Eh, Saura, Serrano, sí, sí. Eh, Juana Francés. Diez artistas, dos críticos de arte que en el año 1957 crean ese colectivo precisamente para reivindicar una sí. nueva forma de entender el arte con, ya con, con amplia vigencia en todo el mundo occidental y en parte sí, del sí. mundo oriental, pero que en España pues, eh, afloraba de una forma muy tímida y que ustedes entienden que existe eh, claramente eh, una responsabilidad de trascendencia histórica. Ustedes tenían que no solo convertir esa nueva forma de, de entender la expresión artística en su forma de entender la expresión artística, sino que tenían que convencer a los públicos de las a los sí, públicos sí, nacionales sí. de las bondades del informalismo. ¿Cómo surge el PASO y por qué usted decide formar parte de
1: él? Bueno, indudablemente, el Grupo PASO, en 1957, fue importante, pero claro, con anterioridad, surgen una serie, en varios sitios de, de España, surgen... Eh, actividades de, de interés. ¿no? Eh, quizá tuvo que pasar un tiempo y tuvo que, eh, que ocurrir esas cosas antes que en 1957 cuajara un poco de forma más contundente. Pero durante el Grupo d'Auachet en, en Barcelona, que tenía quizá un componente dadaísta eh, en Valencia también ocurrieron cosas también de cierto interés. José Luis Fernández del Amo, arquitecto muy interesado en, en, la, en la pintura, en las bellas artes, organizó en Santander un congreso de arte abstracto, quizá con la influencia un poco de los textos de Kandinsky, lo espiritual en el arte. Yo creo que estaba mucho en el pensamiento de de José Luis Fernández del Amo. Bueno, ocurrieron uh, situaciones, nos, nos encontrábamos en, en ciertas inauguraciones, en ciertas actividades, en ciertas obras de teatro, en ciertas uh, reuniones literarias o cinematográficas, siempre una minoría, pero había esa necesidad de encontrarte con gente con la que te comunicabas y había una comunión, ¿no?, de, de ideas. Y finalmente eh, yo conocí a un crítico y poeta, Manuel Conde, que para mí fue también importante. Eh, me dio una serie de informaciones que me, que me vino muy bien. Yo hice una primera exposición en Florencia, en la galería Fianma Vigo, eh, debió de ser en el 53 o 54. Y en Madrid surge en el año... 54, una galería que tiene una aspiración de la defensa del arte abstracto como línea de trabajo y entre los artistas abstractos que está, entonces estábamos uh, pululando de un sitio o de otro, buscando bueno, nuestro acomodo, nuestra forma de vivir, bueno, haciendo un mural aquí, un mural allí que nos permitía tener algunas algún sustento para poder seguir trabajando y tener un estudio, eh, nos ofrece, a, entre otros artistas, a Feito y a mí, trabajar con esta galería.
0: La Galería Fernando Fe.
1: La Galería Fernando Fe en la Puerta del Sol. También en, en Canarias, Westerdal también crea también un movimiento también interesante, donde Manolo Millares, de alguna forma, estaba vinculado a, este, a estas actividades... Eh, Promovidas por Westerdal en, en Canarias. Bueno, y finalmente la, en la galería mandábamos invitaciones y a las direcciones de otros artistas que, de los que teníamos conocimiento. Igual, cuando vienen a Madrid se ponen en contacto inmediatamente con la galería Fernando Fe. Con, y en, allí surgen bueno, las reuniones en, en algún café, especialmente en el café Teide en el Paseo de Recoletos y de ahí surge precisamente la idea de que tenemos que unirnos eh, y que el trabajo iba a tener esto mucho más eficacia, la, la, la posibilidad de, de proyectarnos hacia el público que eh, llevar nuestra nueva, por decirlo así, nuestra epifanía, ¿no? un poco a un grupo mucho mayor ¿no? de... De, de público y bueno tuvimos mucha crítica en la prensa ¿eh? realmente eran a veces las críticas eran salvajes pero esto nos daba todavía más fuerza era saber que estábamos en un lugar buen correcto no de, también teníamos seguidores, quizá no muchos, pero teníamos seguidores y que apoyaron y fue importante. Eh, a pesar de nuestras dificultades económicas, pues también editábamos unas cartas, una especie de boletines informativos de lo que se estaba haciendo en París, en Alemania, en Estados Unidos, que distribuíamos como podíamos... Eh, eh, alguna vez colaboraciones con arquitectos o con músicos, pues teníamos que pagar nosotros el, los músicos, que, que el director, por ejemplo, Luis de Pablo, con una obra suya, pues tenía que pagar también a los músicos para ejecutar alguna de sus obras. Bueno, pero fue muy interesante, fue formidable. Y, y lo que fue realmente fundamental fue que nuestro grupo, convenció a Luis González Robles, comisario de las Bienales de, de, de la Dirección General de Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, le convencimos de que llevase a nuestra generación a, a la Bienal de Venecia del 58 y efectivamente eh, el pabellón yo en esta ocasión no fui, tengo fotos, eh, no fui, pero tuvo un éxito enorme. Y yo creo que a partir de ese momento es que cambió radicalmente las cosas en, 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 para, para todos nosotros y para el interés que despertó también en un público alejado de nosotros, pero que al salir en la prensa los éxitos de fuera, eh, parece que necesitamos, es, quizás es, es un defecto nacional, ¿no? parece que necesitamos que venga avalado de fuera algo para darle importancia o atención. ¿no? Pero bueno, ya empezamos a tener un poco más de, de atención. El ABC publicó alguna página con fotos de alguna de las salas en, en la Bienal de Venecia que había tenido ese, ese éxito. Se vendieron los míos, yo vendí todo en, en esa Bienal y me ofrecieron ya un contrato en la Galería Láctico en Roma con el que estuve trabajando varios años y se obtuvieron ahí. Eh, dos importantes premios. Fundamentalmente el Gran Premio de la Bienal de, de Venecia para Chillida y Tapie consiguió otro importante premio. Y a partir de ese momento es que todos los museos del mundo quisieron exponer nuestras obras. ¿eh? Yo creo que encontraron bueno, esa personalidad, esa entidad eh, de, de un lugar, de un país que era muy desconocido, que ignoraban que estaban haciendo esa pintura y encontraron de pronto, de repente, encontraron una, una pintura de una enorme puntualidad, de, de una frescura y una fuerza que, que admiraron, admiraron mucho. Eso hizo que el grupo El Paso se replantease también sus, sus fines, que es cambiar el espíritu de, de la pintura, yo creo que era... Quizá parece ahora mismo de ya de, con la distancia como muy ligero. Yo creo que era tenía mucha más fuerza, no lo que queríamos hacer, no era realmente cambiar un poco el, el concepto estético, es hacer una, una cosa absolutamente nueva que no se eh, que no se había hecho nunca en España antes, no. No debemos de olvidar que grandes artistas españoles, como Picasso, como Juan Gris, como Julio González, como Bores, bueno, tantos otros tuvieron que irse antes de la guerra civil, por lo tanto, la desatención de, del país por sus creadores venía de lejos y se tenían que ir para proyectarse con, como artistas. Y, curiosamente, fueron artistas que marcaron un poco las direcciones universales vamos de la pintura. Picasso realmente revolucionó el mundo del arte en, en, en todos los lugares, en todas las tendencias. Y Julio González, con sus esculturas, hizo una escultura totalmente nueva, que no se había hecho nunca antes. Y Juan Gris, exactamente lo mismo, el constructivismo. Bueno, pero sin embargo fueron muy ignorados aquí, en, en, en España. Y ya digo, también cuando el grupo El Paso... Claro, no debemos de olvidar que Picasso era un nombre prohibido. Y era difícil encontrar eh, libros sobre él. Había en algunos lugares y se encontraba. Yo creo que el régimen franquista tenía muchas fisuras. ¿eh? Tenía, no era monolítico y había gente que eran muy valiosos en diversos puestos, en lugares donde metían una cuña y siempre que podían daban un golpe para ir abriendo esa grieta si fuesen abriéndose más cosas. ¿no? Antes de incluso de la creación del Paso, me parece que un año, año y pico, el Ateneo de Madrid tuvo también un labor también importante. Eh, el director del Ateneo nombrado por ¿no? un ministro de López de llevó exposiciones muy importantes también por el extranjero, varios países de Europa también, que tuvieron éxito también, y, pero realmente cuando eso se consolida, ya esa, esa fuerza del arte español, es realmente en el 58, ¿no? donde, como he indicado varias veces, pues entre los muchos museos, pues viene el MoMA para organizar una exposición nuestra. Después viene Sweeney también, a ver si podía hacerlo antes que el MoMA, pero eligió cuadros muy grandes y los aviones todavía no tenían, no había los aviones de ahora, no podían entrar y tuvieron que pedir para mí, para mi aportación, cuadros a Pierre Matisse, que había estado con anterioridad también para adquirir obras, para hacer una exposición de de nuestro grupo en su galería de Nueva York. Yo en el año 60 eh, pasaba por Nueva York. El director de, de, de exposiciones del MOMA, precisamente el, el poeta O'Hara, eh, me pidió que le acompañase a una galería que quería verme y que y estuvimos juntos allí, me ofrecieron trabajar con ellos y quedarme, y no acepté, yo dije, bueno, lo pensaré, lo pensaré, no acepté porque yo todavía pensaba que había que hacer mucho en, en Madrid, en, en, en mi país, y que era mejor hacerlo estando directamente eh, en el lugar, y era como que daba todavía una un paso adelante en mi evolución, ¿no? en, con ese arte un poco crítico, ese arte un poco de denuncia, ¿no? y no quería comprometerme con una galería que seguramente me iba a pedir ciertas obras que habían tenido éxito, que es la gran trampa siempre para el artista, ¿no? cuando se tiene éxito te piden siempre ese sí, tipo de es obra, ese, y te quitan la perspectiva comercial. Y yo procuré, procuré huir un poco como pude de esto. Hice mal o hice bien, no sé, yo de cualquier forma, esa es la decisión que, que tomé. Y bueno, volví y seguí con mi trabajo y finalmente después de una serie de experiencias yo hice una obra nueva, haciendo encontrando la solución en el bulto, la figura saliendo de un cuadro, de la bidimensionalidad de una pintura, una figura saliendo al exterior, proyectándose frente al espectador.
0: Es un proceso muy, muy interesante, ¿no? tras ese, esa etapa de inflexión, ciertamente, en la que el éxito o el reconocimiento internacional de alguna forma propicia, no sé si la homologación, por parte de, vamos a decir, el establishment, porque lo, sí, de, sí. lo del régimen claro. es algo un tanto eh, vaporoso, ¿no? pero porque no era solo el régimen eh, político, eran sí, también sí, sí. Pues, las oligarquías eh, intelectuales, económicas. Claro. Eh, no sé si homologa, pero si sí de alguna forma tolera el arte abstracto. Claro, ahí de, de, de nuevo siente usted eh, ese impulso inextinguible de, de reinventar o redefinir su papel eh, artístico, no quizás abandonando el informalismo, pero eh, matizándolo muy severamente y busca en el realismo social el medio o el cauce para implicarse, para expresar ese compromiso activo sí. con esa búsqueda de la, de la libertad, del pensamiento libre en la que estaban inscritos seguramente pues, muchos millones de españoles y con los que usted se sentía eh, corresponsable.
1: Creo que tuvimos mucha repercusión en el extranjero, como he dicho, y los corresponsales de la prensa estaban en contacto con nosotros continuamente. Eh, por lo tanto, era muy difícil que se ocurriese alguna acción para coartar nuestro trabajo, etcétera, ¿no? porque iba a salir en la prensa inmediatamente. Yo recuerdo con, haciendo esta nueva pintura realista yo cuando obtuve el gran premio en la de Sao Paulo en el 71, entonces en el Museo de Arte Contemporáneo Español se hizo, Luis González Robles organizó una exposición mía, una gran exposición retrospectiva y vino la RAI de, italiana que estaba haciendo una película sobre arte, arte político para hacerme una entrevista y se acordó eh, hacer la entrevista... ...el día que estaba cerrado el, el museo... ...y pusieron al vigilante... ...que estaba allí en, los, en el cierre... ...le entretuvieron conversando... etcétera ...para que yo fuese más libre... ...para contestar a las preguntas... De, ...de la televisión italiana... ...yo inmediatamente... ...yo vine para esa exposición... ...porque estaba entonces viviendo en Berlín... ...pasé una serie de meses en Berlín... ...y vine para la exposición... ...inmediatamente cuando se terminó la inauguración de, de la exposición, me volví a Berlín. Pero le habían pedido, una revista del Ministerio de Educación, a un crítico de arte le habían pedido un artículo eh, sobre mi exposición. Y yo cuando volví de Berlín, me contacta el crítico para decirme, mira, yo llevé el artículo como me habían pedido, pero me lo rechazaron, que no querían saber nada de Canogar, ni publicar nada por la entrevista que hayas concedido a la televisión italiana. ¿Cómo se enteraron? No tengo ni idea. Pero desde luego nunca a mí me hicieron ni me llamaron la atención ni tuve el menor contacto. Eh, pero, como digo, era, yo creo que era obvio que iba a salir en la prensa cualquier acción contra un artista. Como, si estos locos están haciendo esa cosa, ya ellos. ¿no? Yo creo que les daba lo mismo. Cuando yo tuve el Gran Premio en la Bienal de sao Pablo, el comisario de, de la Bienal, en el pabellón, bueno, en la parte española, había llevado artistas que estaban más o menos a la misma tendencia. Y cuando el catálogo con el texto del crítico, eh, ...llegó al director general de culturales en el ministro de, de Asuntos Exteriores... ...parece que se enfadó muchísimo... ...y mandó inmediatamente de vuelta al comisario... ...para echarle, para... para, por lo menos. para Claro, pero saltó también la noticia del Gran Premio a España... En, ...a Rafael Canogar, se olvidaron todo y mandaron al al embajador que estaba entonces en Río, que fue a Sao Paulo y se hizo una cena para mí, etc. Por lo tanto, ahí esa acomodación a las circunstancias, ¿no? Bueno, ha interesado, pues vamos a, adelante, ¿no? Por lo tanto... A,
0: al rebufo de lo que realmente ocurría es, en el mundo. ¿no? Exactamente. Era también el contexto en el que el rey... Eh, avanzaba hacia un cierto aperturismo. Muy aperturismo controlado Por, por supuesto. Que la, la,
1: la, economía, el turismo, todo eso, fue, fue abriéndose, fue amoldándose. en sí, los años de,
0: del desarrollo. Del
1: desarrollo, exactamente. Entonces, esa es un poco la, bueno, pues la, la historia. Y claro, pues, bueno, llegó también, claro, el, el 78. Bueno, madre Franco, yo dejé de hacer esa, esa pintura de denuncia, vuelvo de nuevo a la abstracción, vuelvo a mis raíces, a recuperar las herramientas del pintor, la bidimensionalidad de la tela, la, la, la huella del artista sobre, sobre la materia, para mí muy importante, de nuevo es ese paisaje castellano, es esa tierra trabajada, esa, marcada por esa, esa huella y buscando esa imagen pues, de lo trascendente, ¿no? de más allá de de representar cosas visuales o de nuestro entorno, sino un, un, una búsqueda de alguna forma
0: más conceptual. Bueno, evidentemente eso representó un periodo muy, muy intenso, eh, ciertamente convulso, para lo bueno y para lo malo. Luego ha llegado bueno, pues casi cinco décadas bastante más apacibles, pero posiblemente bastante más enriquecedoras eh, desde el punto de vista de la experimentación, de la búsqueda de, de nuevos mensajes, de nuevas formas de expresión de expresión plástica, en, en un periodo en el que ha, ha vuelto a mirar hacia la abstracción con ojos renovados, de alguna forma, y también eh, la búsqueda de la, de la estructura, ¿no? de una visión también arquitectónica de la obra, porque no lo hemos mencionado, pero la arquitectura era su segunda opción, ¿no? Sí. Pero si no hubiera sido pintor, hubiera sido arquitecto. Sí, efectivamente, arquitecto, esto,
1: esto es verdad. Yo creo que hay una cercanía también en los espacios. ¿no? Eh, de todos modos, yo sí quisiera indicar que eh, yo no hago tanta diferencia o no... Pongo tanta distancia entre la figuración y la abstracción. Yo creo que en todo cuadro, incluso muy figurativo, hay una enorme abstracción, que es lo que quizá la gente no ve, ¿no? Es, pero depende de las épocas. Eh, lógicamente, pues, eh, en, si estamos hablando del 18, pues eh, era necesario hacer un retrato y que se pareciese para dejar imágenes de ese personaje o de esa situación histórica etcétera pero bueno eso ya pasó y, y por lo tanto mi pintura realista tiene otra dimensión no tiene eh, yo quiero dejar un testimonio un testimonio eh, ...como hombre que vive su tiempo y quiere cambiar y aportar esto, nuevas imágenes... ...hacer enriquecer el mundo de, que nos rodea... ...pues yo hice ese realismo que tenía esa función, un poco de denuncia... ...y después lo dejo porque se ha realizado ya y está realizado... ...y por lo tanto yo no quiero academizar mi trabajo, yo quiero seguir investigando... Y por eso vuelvo un poco a, a la abstracción. Los primeros cuadros que, que hice cuando dejé el realismo fueron totalmente abstractos. Era como una especie de tender, una especie de telón de, de, de la parte superior a la inferior, como una especie de, de, de espejo donde mirarnos en la materia. Era cerrar todo espacio virtual del cuadro ventana, negarlo. Y finalmente ya, efectivamente, eh, hay esa obra, construcción de construcción, o, o fragmentaciones que hago con, con pasta de papel. A mí yo quise dejar, de nuevo, negar la, el cuadro como una ventana, como, una, como un espacio virtual de representar cosas. Es como yo he tenido una cierta aversión a esto. Siempre he querido que el cuadro, la superficie del cuadro fuese un lugar donde poner ahí, eh, con materia o con otros elementos algo que tuviese una presencia por sí misma, que tuviese su propia expres expresividad y no representar o ilustrar tal cosa. ¿no?
0: Por cierto, hay una relación últimamente también mucho de los materiales. Usa usa mucho el metacrilato. Esto los, últimamente. Centros,
1: ¿no? Últimamente estoy utilizando el metacrilato. Pero es un otro un periodo, cambiar de material, ¿no? Pero en esto de la construcción, construcción de construcción o fragmentaciones, eh, yo tuve que… Eh, quería crear cuadros que tuviesen su propia forma que, y fue también quizá incluso hasta respuesta a un pequeño libro del Marco de Ortega y que habla cómo a ropa o, o embellece esto a una pintura bueno yo creo que un marco a ciertas obras les estorba o sea lo que hace es encerrarlo en, en una jaula no yo creo que necesitan a veces las obras crecer hacia hacia los, sus límites como en el caso de Pollock no de, bueno, yo, te, yo tuve, la tela no se puede trocear porque se rasga y, cre, y hay tiras, pero el, cuando yo tuve que, que encargar unas grandes planchas de pasta de papel hechas con lino y celulosa, pero pasta de papel que podía trocear y después estos trozos ir recomponiéndolo. Es un poco una constante también del hombre. La construcción de construcción es su historia. Y una vez realizado ese primer en, esta primera función de, de crear ese objeto nuevo, lo pintaba, que es otra constante del hombre, que ha marcado sus territorios, que ha decorado eh, sus, sus paredes, sus, su hábitat. Y a mí me hace pensar muchísimo en, en mis visitas a Pompeya, un sitio que me fascina. Los colores que marcados por rectángulos eh, y por tiras de, de, de separación de colores, y eran esos cuadros que yo realicé es casi como parte de arqueología, es como si fuesen trozos de paredes colgados como obras de arte en la, en la pared. ¿no? Y yo estuve trabajando y me dio realmente una, tuve un enorme interés y, y, y energía dedicado a esos cuadros que me. Que, que, me gustó mucho realizar, pero bueno, fue un periodo. Es que yo tengo una larga vida de artista y, y fueron 14 años trabajando en, esta, en este periodo, que es lo que está expuesto ahora mismo en la, Thyssen, en la Carmen Thyssen en, en Málaga. Pero yo necesité también cambiar. A mí no me gusta repetirme indefinidamente. Y he vuelto también un poco para recuperar el gesto el gesto precisamente del periodo informalista, esa huella sobre la materia. Y he vuelto, pero sobre otro material, por eso viene el metacrilato. El metacrilato me permite eh, pintar por los dos lados de, de la plancha de metacrilato. Por un lado, estas grandes... Eh, manchas, estas grandes pinceladas, y por el otro lado va a poner una serie de colores, una división de color que podría ser una referencia a cielo, tierra, podría ser un infinito espacio, y esto es un poco también, es un cuadro que está pintado con estas grandes manchas de una forma muy simple, y se mueve un cuadro que cuando tú te mueves por la habitación también el cuadro está cambiando porque está reflejando cosas diferentes.
0: Las dos últimas preguntas las, las dedicamos precisamente al arte actual. Es también usted un, un hombre de, del tiempo presente, el que sigue trabajando, que sigue muy, muy atento a lo que ocurre en el mundo de, del arte. Le, le he leído que los artistas jóvenes, usted considera que los artistas jóvenes, en, en esa obsesión por la notoriedad, por la cuota de mercado, por la cotización acaban pareciéndose muchísimo. Eh, hacen sí. todos prácticamente lo mismo. ¿no? Vivimos un momento en el que el arte es menos eh, personal y el arte está mucho más marcado por la tendencia.
1: Bueno, yo, de todos modos, a mí me parece también importante indicar que yo pertenezco pues, a una generación, la generación de los años 50, y no puedo ser de otra forma. Yo, el informalismo de alguna forma estructuró ya también todo mi trabajo. Yo tengo muchísimo que ver en, con aquellas ideas de querer renovar, cambiar eh, la estructura de, de las artes plásticas, pero siempre desde la pintura, defendiendo la pintura como expresión ¿no? eh, artística. Por lo tanto, eh, esa vuelta que he dicho de recuperar el gesto, eh, eh, es la huella del artista, es eh, recuperar también ese enamoramiento mío por la pintura que yo sentí también en los años 50 y que ha continuado también a, a través de muchos años y de forma diferente, pero siempre eh, creyendo en la pintura. Y a mí me parece que esto es una... lo que estoy haciendo quiere ser por lo menos una respuesta a, bueno, el laberinto en el que hoy día las artes plásticas se encuentran. No existe, no hay vanguardismos ya, todo parece que es posible, lo pongo entre comillas porque yo creo que no, no es cierto, no es volver a un arte eh, caduco o académico, pasado, yo creo que, que no es esto, yo creo que puede haber ya no la dictadura de un soloísmo pero hay un arte que es más renovador que es más nuevo que es más eh, experimental que, que otros y yo de todos modos lo que es, creo que el mercado tiene una enorme presión sobre el artista joven las ferias de arte donde van pues eh, es muy difícil destacar entre miles y miles de cuadros que se ven en un solo recinto y que la gente va paseando y las galerías les dicen a veces, les indican qué hacer, qué es lo que se vende ahora, bueno, es muy duro y cada vez hay menos cosas nuevas que se pueden hacer y a mí me parece fundamental que lo que hay que hacer es pintar y pintar bien y hacer buenos cuadros sobre todo y no tanto Vamos a llamar la atención. A lo mejor llama más la atención siendo honesto y mirarte a ti mismo y hacer una buena pintura. Y una obra realizada en tu taller, meditada y, y, y tratando de pintar lo mejor posible, puede ser la que marque precisamente una nueva línea. ¿no? Bueno, yo estoy un poco en, en esto, en la defensa de de ideas que me vienen de muy lejos, desde los años 50 y que creo que es necesario recuperar precisamente ese, ese espíritu de libertad y de
0: belleza. ¿no? El mercado y, y también el arte institucional, la gestión de la didáctica del de arte que se hace desde los museos, esencialmente desde los museos públicos, porque se sigue haciendo política con el arte. ¿no? ¿Qué opina usted de, en, en el contexto actual de ese sesgo y de la doctrina que, de alguna forma... Muy actual, se, la pregunta
1: es muy actual. Sí, es
0: ciertamente actual. Podemos sí, hablar sí. del Centro Nacional de Arte Reina Sofía, pero podemos sí, hablar bueno, es de nuestro, otras...
1: El Museo Nacional, Es claro, el Museo es Nacional de, un, de, de es, Referencia,
0: ciertamente. Y, y, sí, sí, yo ¿Cómo yo asiste lo... usted a este, a este...? Bueno,
1: yo, precisamente, en esto, bueno, me han... Preguntado con anterioridad y me he manifestado sobre ello. Yo creo que efectivamente toda, toda política que se da en un museo existe. la política existe el pensamiento de su director. no, y obviamente lo marca, pero lo que yo creo que hay que hacer es una buena política. Y no una política populista, que defen defensora de una tendencia
0: o partidista que es aún peor.
1: No, eso es lo que iba a decir, de una tendencia eh, política, de un movimiento, esto, eh, como puede ser ciertos grupos de ciertas políticas que ahora mismo existen. ¿no? Y claro, el anterior director es que parece ser que yo no lo llegué a ver, pero he visto alguna fotografía, es que dio una importancia eh, creadora, insólita, al 15M, y expuso en las salas permanentes la basura que dejaron en la, en la Puerta del Sol, con cartones pintados, etcétera etcétera se ha llegado a colgar en las paredes como exposición permanente. Bueno, a mí eso me parece bastante insólito, y es de colgar, descolgar obras de los grandes artistas españoles, para enseñar esto. Yo eh, fui a una reunión que me invitaron de un coleccionista, donde había algunos artistas jóvenes y algunos galeristas, para que la nueva directora de, de Arco explicase su proyecto, y escuché precisamente a uno de los jóvenes artistas, bueno, claro, es que como defendiendo al director, es que claro, el 15M, ocurrió el 15M, y eso había que recogerlo. Bueno, a mí me parece, me parece muy, muy insólito que, que se dé esa categoría. ¿no? A un, a, en, todo caso, en todo caso, que se hiciese una exposición temporal de, de un poco tiempo, una obra, pero no como en la sala permanente. Esto realmente no, no lo puedo entender. El Reina Sofía también parece ser que hizo una adquisición muy valiosa, de documentación de el exilio eh, con sus publicaciones carteles catálogos de todos los varios países donde después de la guerra civil de, se fueron México Venezuela etcétera etcétera bueno me parece un material fabuloso estupendo para tener en la biblioteca tener los archivos y de cuando en cuando incluso hacer exposiciones también temporales pero no permanentes es que incluso yo en cierto cambio que parece ser que se hizo en las instalaciones quise ver un poco dónde habían colocado un cuadro mío que habían colocado y bueno yo empecé a ver, iba muy deprisa porque te, tenía prisa, quería ver esa sala y me quedaba asombrado, es que la gente no va a los museos a leer catálogos o, o leer textos de, eh, va a ver los cuadros del de arte que se está haciendo en ese país y decir, por ejemplo, es que, como dijo el director, bueno, es que en ese momento no hay Antonio López porque no es su momento. Bueno, pues Antonio López es un artista español que no puede quitarlo de un museo, ha tenido tiene su, su, su interés de lo que ha hecho en, en su obra y debe de estar representado. Y a mí me parece que también el espectador Busca precisamente también qué es el arte que se hace en un país. Yo cuando voy al extranjero, a mí me interesa precisamente y creo encontrar en sus museos el arte americano o el arte japonés o el arte... Y aquí en ciertos momentos, pues no, yo creo que se estaba cambiando y olvidando cuál es el cometido de un museo. El museo tiene un cometido, no hacer política, es un museo de mostrar el arte, de, el arte internacional y también el arte de,
0: nacional que se hace en ese país. ¿no? Siempre hay un, un mainstream, ¿no? siempre hay un discurso oficial. Ahora posiblemente hay más de uno, pero, pero oficiales, por eso el tiempo de los rebeldes es siempre. Su hijo Daniel es artista, eh, a través de la contemplación de ambos pues asistimos a un eh, interesante eh, discurso eh, intergeneracional. Él utiliza la tecnología, utiliza otros procedimientos. Usted es obviamente un artista de metodología clásica, no de expresión, no de forma, pero sí de sí, metodología. Sí, sí, sí. Ah. Eh, ¿Cómo vive ese momento también de reinvención del arte a través de, del uso de la, de la tecnología? quien augura que la inteligencia artificial será capaz en algún momento de adentrarse o de adquirir la capacidad de crear arte, algo que, por supuesto, creo que usted tampoco ve con mucho optimismo.
1: Yo recuerdo que hace, hace algunos años, también se habló en la crítica, que la pintura se ha acabado. Eh, ya la pintura uno se podrá descargar el cuadro que quiera en una pantalla y tenerlo y cambiarlo. Una visión miope, porque incluso lo que tú quisieras bajarte estaría creado por algún, por algún artista, algún creador también. ¿no? Tendrías que descargar algo, eso por creadores. Pero bueno, eso fue, pasó, eso fue algún tiempo que, que estuvieron en las noticias de, de arte. Bueno, yo creo que las nuevas herramientas, tecnológicas, a lo que ha, para mí, lo que ha hecho es ampliar las posibilidades creativas de los artistas. Y como también el óleo, la invención del óleo, también posibilitó también nuevas formas de, de pintar eh, con más detalle, con más tiempo, etcétera. Pues esta herramienta también ha posibilitado hacer nuevos tipos de obras, pero también hechas por artistas. Y algunos artistas, utilizando nuevas tecnologías, son buenos y otros son malos. Eh, es exactamente lo mismo que pintando. Exacto. Pero la inteligencia artificial, mmm, primero diré que, precisamente en este mundo tecnológico que estamos viviendo, a mí me parece que toma... Especial interés esa obra subjetiva, de, creada por un artista, esa obra personal, esos lenguajes eh, eh, de un artista que ha creado un mundo eh, que ofrece, se ofrece un poco a los demás, eh, como contraste de esa tecnología que de alguna forma uniforma un poco todo. Creo que tampoco es cierto que las nuevas tecnologías pueden hacer todo, reproducirlo todo. No, es, es cierto que los museos, por ejemplo, como prueba de que, de que no es cierto, los museos tienen, sí, unas tecnologías fotográficas eh, y de filmaciones que nos muestran a veces detalles de cuadros que a lo mejor el ojo humano no es capaz ni siquiera de ver con detalle, con precisión pero a través de un, una tecnología, a través de una trama, una trama de luz que, que es, es otra cosa, no es la pintura, no es la huella del pintor que ha dejado ahí el pulso y la relación de, del artista con el cuadro es, es no es en, en una pantalla, es el poder acercarte, retirarte, son las dimensiones de... de que, que se crean tú acercándote o retirándote es hasta el olor hasta el olor perdón de, de, del cuadro es el es en definitiva es esa, la materia y eso no lo podrá reproducir nunca la tecnología ni la, ni la inteligencia artificial esa huella en la materia la materia que puede cambiar pero es materia que tú has modelado como creador no
0: y por eso la última pregunta se la, se la entregamos a las esencias, al origen, que ahora está muy presente en su reflexión, en ese, esa búsqueda permanente de la autenticidad, de la, de la veracidad del origen. ¿Qué le diría usted al Rafael Canogar de los años 50 con la perspectiva del
1: tiempo? A veces gente se asusta si le digo que puedo llegar a veces a hacer hasta 100 cuadros al año. Les parece una barbaridad y yo creo que eh, no es así. Pero por otro lado, es que también este mundo globalizado, el pintor con poca obra tenderá a desaparecer ¿no? en, en este mundo nuevo donde se están exponiendo en tantos sitios usted, al mismo tiempo.
0: pues de hecho 6.000... Ayer el, el presidente de la Fundación Antonio Saura nos decía algo eh, que realmente es muy clarificador al respecto. 6.000 obras pueden parecer muchas obras, pero realmente son muy pocas, porque ¿cuántas personas en el mundo quisieran tener una obra de Rafael Canogar? Evidentemente, muchas más de
1: 6.000. Bueno, pues yo efectivamente sigo, sigo pintando eh, y yo creo que ya en el fondo a mí me, lo que me interesa ya es cerrar un proyecto. no Si yo miro también mi obra desde que empieza en los años 50 y el 23, 24, es cerrar un poco también ese, ese proyecto creativo que se inició eh, hace ya tantos años. A veces he utilizado el símbolo también que mi evolución es como un collar hecho con cuentas eh, y cada cuenta es un periodo, pero hay un hilo conductor que une que todas y que al final ese hilo conductor se va acercando también al inicio de ese, de ese hilo, ¿no?, para cerrarse ese collar. Entonces, a mí me parece que yo, no es por hacer más cuadros, ya tengo suficientes cuadros, es que quiero eh, terminar ese proyecto que, ya digo, se... se se inició con una aventura plástica que para, ha sido mi vida y que me ilusiona como el primer momento.
0: Rafael, he disfrutado mucho conversando con usted. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Nos va a costar ponerle una entrevista a, o poner un titular a esta, a esta entrevista. Ha dejado muchos titulares. Rafael Canogar, un coloso, un gigante del arte español del siglo XX y también del siglo XXI. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les esperamos en una nueva cita en Voces aquí en Canal Saber. Hasta la próxima ocasión. Que sean muy felices.
1: Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.